0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sören Hems und heute mit dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig. Herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, präsentiert wie immer von unserem Partner Umbro. Ja, für uns alle, die Werder im Herzen haben, war das eine aufregende Woche. Besonders natürlich auch für unseren Coach. Deswegen heute die erste Frage, die geklärt werden muss. Flo, wie geht's dir?
1: Vielen Dank der Nachfrage. Soweit okay? Gesundheitlich, alles gut und natürlich eine gewisse Anspannung da. Ich glaube, das wäre auch Quatsch, das zu verhehlen nach mit Sicherheit ein Stück weit auch turbulenten Tagen für uns alle, für den Verein, für die Mannschaft natürlich auch ein Stück weit für mich und ähm, dann aber auch schon wieder mit einer gewissen gesunden Anspannung. Auf das, was ähm, am Freitag kommt und das äh, ist ein Pokal-Halbfinale und das ist durchaus auch ein Grund, äh, sich darauf zu freuen, weil das spielt man nicht alle Tage und wir dürfen es spielen und dementsprechend geht es mir gut. Vielen Dank. Und ganz klar, egal was in dieser Woche
0: und am Wochenende war, jetzt heißt es wieder für uns alle zusammenstehen, die Mannschaft unterstützen und gemeinsam Großes schaffen im Werder-Stil halt. Und es geht jetzt nur um das Spiel vor der Nase.
1: Niemand muss das Gefühl haben, dass jetzt der Druck auf seinen Schultern liegt, ob ich danach noch Trainer bin oder nicht. Sie spielen für sich. Sie spielen für ein Pokalfinale. Und... Äh Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Keiner, keiner muss, mir, muss mir irgendwas beweisen, in Loyalität, Vertrauen oder sonstigem, sondern sie sollen für sich spielen und sie sollen frei spielen und sie sollen für ein Pokalfinale spielen. Und genau das möchte ich auch: ein Pokalfinale erreichen.
0: Und klar, das Wichtigste ist natürlich, was jetzt in der Liga passiert. Aber jetzt erstmal wollen wir doch alle nach Berlin, also packen wir's.
1: Das Werder
0: Lazarett. Viele Angeschlagene diese Woche, Friedel, Milos, Leo, Fülle und natürlich auch Toprak. Wie sieht's aus, Coach?
1: Also, wir werden einen Ausfall haben definitiv, das ist Marco Friedel. das wird nicht funktionieren nach seiner Verletzung aus dem Union Berlin-Spiel. Alle anderen haben eine gute Chance zu spielen. Ich kann da auch sehr deutlich zu sagen, ich bin mir der Verantwortung gegenüber diesem Verein, trotz der speziellen Situation, sehr bewusst. und. Äh, alle werden nur spielen, wenn wir kein unkalkulierbares Risiko eingehen. Allerdings hat Ömer trainiert mit der Mannschaft. Es war für letzten Samstag schon knapp. Da habe ich mich trotz der prekären Situation dagegen entschieden, ihn spielen zu lassen, weil halt eine Langfristigkeit von ihm sehr wichtig ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass er spielen kann am Freitagabend.
0: Also, wir fassen zusammen. Marco wird fehlen, bitter. In dieser Pokalsaison ist er nämlich ein Top-5-Zweikämpfer im gesamten Wettbewerb. Dafür aber immer Milosch mit Maske, Leo und Fülle wieder im Saft. Und einer, der eh so gut wie immer dabei ist, ist unser duracell Maxi Eggestein und nicht nur auf dem Platz, sondern jetzt auch hier in unserer Schnellfragerunde. Fünf Fragen an Maxi Eggestein. Maxi, warum hast du deine Trikotnummer, weil Fritz Munder mir die damals zugeteilt hat, unser alter Zeugwort. Und jetzt gibst du sie nicht mehr her. Will ich nicht ausschließen, aber muss schon einiges passieren. Wunschtrikotnummer <lacht> acht. Alles klar. Wann und warum hast du deinen Namen das letzte Mal gegoogelt? Ich weiß es nicht. Na, ich hab's schon getan. Schuldig. Aber ich weiß nicht mehr wann. <lacht> warum hast du angefangen Fußball zu spielen? Gute Frage. Ich glaube, jeder, der also aus meiner Familie, würde sagen, der Junge ist immer schon den Ball hinterhergerannt. Und ja, mein Vater hat halt auch früher gespielt und bei uns lagen immer zu Hause Bälle rum und dem bin ich nachgelaufen. Und irgendwann haben mich meine Eltern mal im Verein angemeldet Schön. Was für einen Beruf hättest du, wenn du nicht Fußballer wärst? Das ist eine gute Frage. Früher wollte ich mal Pilot werden. Ich glaube zwar nicht, dass das was geworden wäre. Aber äh, ja, andererseits habe ich mich auch nicht mit anderen Dingen beschäftigt, deswegen ja, sage ich mal Pilot. Die Gegneranalyse. Rasenballsport Leipzig hat sich jetzt nicht so viel getan seit dem Ligaspiel vor kurzem. Die sind immer noch verdammt gut und immer noch verdammt schnell. Tabellenplatz 2, 64 Punkte, absolute Spitzenmannschaft halt. Nach dem überzeugenden Sieg gegen uns war die Ausbeute aber ungewöhnlich schlecht, jedenfalls für Leipzig. 0-0 gegen Hoffenheim, 1-2 zu gegen Köln verloren, danke für nichts, aber am Sonntag 2-0 gegen Stuttgart gewonnen. Na immerhin. Viel geschrieben wird aber, ähnlich wie bei uns, über den Trainer. Kurz nach der Ansage, kleine Brötchen backen zu wollen, tätigen die Bayern den Rekordtransfer für Trainer. Julian Nagelsmann wechselt im Sommer zum Rekordmeister für eine Summe jenseits der 20 Millionen Heftige Summe. Aber natürlich, der ist schon ein guter Trainer. Was hältst du denn von deinem Kollegen, Flo?
1: Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, für einen sehr guten Typen und wünsche ihm, dass, dass die Saison mit RB Leipzig gut ausgeht und danach kann er von mir aus Meisterschaft Nummer 9 bis 14 mit Bayern München holen.
0: Ja, nur mit dem Pokal in diesem Jahr, da soll es nicht mehr klappen, klar. Und eventuell ist ja jetzt dadurch ein bisschen Unruhe in Leipzig drin, wegen dieser ganzen Geschichte und das können wir vielleicht ja ausnutzen.
1: Letztendlich spekulativ wird sich Freitagabend zeigen. Ich glaube schon, dass Julian und, und RB Leipzig da die letzten zwei Jahre, wahrscheinlich insbesondere in dieser Saison, äh, schon sehr, sehr stark als Einheit aufgetreten sind, auch, äh, auch ja, einfach einen Fußball gespielt haben oder spielen, der sehr schön anzusehen ist, der sehr erfolgreich ist. kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das auch gerne fortgeführt hätte. Kann aber natürlich zu 10.000 Prozent auch Julian verstehen. Und äh, ja, wenn, wenn es eine gewisse Irritation gibt, wollen wir sie ausnutzen. Aber ob die da ist, kann ich natürlich nicht, äh, nicht beurteilen aus der Ferne.
0: Tja, die Wahrheit liegt am Ende halt immer noch auf dem Platz. Spaß mit Fakten. Die Statistik. Und da gucken wir jetzt doch einfach mal auf die Zahlen, die für Werder sprechen. Erstens, wir haben noch nie ein Pokalspiel gegen Leipzig verloren. Hat zwar noch ganz gegeben, aber trotzdem. Zweiter Vorteil, die Pokalerfahrung. Das können wir einfach an der Weser und haben auch eine gute Geschichte. Für Leipzig ist es das zweite Halbfinale der Vereinsgeschichte. Wir sind bei Nummer 23. Insgesamt haben wir 240 Pokalspiele auf dem Buckel. Genau zehnmal so viele wie unser Gegner. Und dann sind da ja auch noch unsere sechs Pokalsiege. Will ich auch nicht unterschlagen. Punkt 3, wir spielen zu Hause und das wohn invest ist im Pokal eine echte Festung. Die letzten 41 Pokalheimspiele haben wir nur eins verloren und das eigentlich auch nur wegen einem Schwächeanfall von Komar. Naja, egal. Abseits von diesen Zahlen ist natürlich Leipzig Favorit. Ganz klar, wie gehen wir denn jetzt so ein Spiel an? Ein Begriff von der Pressekonferenz vor dem Spiel ist da mir hängen geblieben. Hanseatischer Catenaccio.
1: Großartig. Hanseatischer Catenaccio, den finde ich irgendwie schon fast... Das könnte stilprägend werden nach der kontrollierten Offensive, die es hier mal gab. Es muss am Ende immer eine Einzelfallentscheidung für das Spiel sein, kann nicht eine grundsätzliche Linie sein. Eine grundsätzliche Linie, die ich eher immer vertreten würde, wenn die Möglichkeiten dafür da wären, wäre zu sagen, wir sind immer die aktive Mannschaft. Aber andersrum zu sagen, wir versuchen immer passiv zu spielen und den Gegner einzulullen und dann zwei Konter zu setzen, das kann für mich keine grundsätzliche Strategie sein. Das kann maximal eine Einzelfallentscheidung sein.
0: Und na klar, bei der PK wurde natürlich noch nach dem Halbfinale explizit gefragt.
1: was eine in der Mannschaft in so einer Situation gut tut. Aktiver zu sein, um vielleicht auch gar nicht so viel denken zu müssen, direkt in, ein-, in Zweikämpfe zu kommen oder eng beieinander zu stehen und zu sagen, hier durch diesen Bereich kommt aber keiner durch. Und das sind aber, verzeihen Sie mir, Themen, die ich dann doch äh, nicht auf einer PK thematisieren werde, weil ich da auch davon ausgehe, dass die PK in Leipzig auch gesehen wird."
0: Also offensiv oder defensiv, wie immer, braucht es natürlich den richtigen
1: Mix. Ansonsten glaube ich, wäre es komplett falsch, jetzt die Mannschaft zu verkopfen, versuchen 100 taktische Pläne zu machen oder sonstiges. Wir haben vor drei Wochen gegen Leipzig gespielt, wir wissen, was uns erwartet. Es wird darauf ankommen, dass wir Energie auf den Platz bringen, dass jeder Einzelne frei ist und, und einfach alles auf den Platz bringt, was er, was er in sich hat. Das hört sich relativ platt an, ist vielleicht auch nicht das, was meine Herangehensweise immer ist. Wer mich jetzt über dreieinhalb Jahre kennt, würde ich das schon einmal sehr strukturiert bezeichnen. Aber ich glaube, dass es jetzt der richtige Ansatz ist.
0: Und die richtige Herangehensweise hier im Vorspiel-Podcast, die ist am Schluss immer dieselbe. Ich gebe ab an Ayrton.
1: Das ist nicht Kugelblitz,
0: das ist Ayrton anekdote Favorit, das ist RB Leibs. Das ist kein Thema. Aber ich sage mal nochmal, das ist ein Pokal, das sind andere Spiele, das andere, ich weiß noch nicht warum, aber das, du weißt, das Pokal wäre es immer... Bisschen Glück, das genau gegen Dortmund vom letzten Jahr und, und, und jetzt mein Tipp, dass es so die Spiele 19 Minuten 1-1 und verlängert ist, weiß noch nicht, was passiert. Kann sein. Ist <lacht> <Das> gut oder schlecht? <lacht> also gut wäre nach 90 Minuten Sieg für Werder, das wir ja, ja, klar. klar. Ja, es ist schwer. Das ist schwer für mich, dass ich sagen, dass diese Leipzig gegen Werder Bremen, Aber. Mein Tipp ist Eis und Null für Wähler. Punkt. Vorspiel. Der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.